Mise à jour Cour suprême. R contre Media Vice Canada Inc. 2018 CSC 53. Résumé. Un organe de presse et un de ses journalistes, ensemble Media Vice, ont écrit et publié trois articles en 2014 fondés sur les échanges entre le journaliste et une source, un Canadien soupçonné d'avoir rallié une organisation terroriste en Syrie. Les articles faisant état de déclarations de la source qui, si elles s'avèrent exactes, pourraient fournir des éléments de preuve solides de sa participation à multiples infractions terroristes. La GRC a sollicité ex parte et obtenu une ordonnance de la Cour de justice de l'Ontario en application de l'article 487.1. 014 du Code criminel pour qu'il soit intimé à Media Vice de produire les captures d'écran et des messages échangés avec la source. Plutôt que de produire ces documents, Media Vice a présenté une demande à la Cour supérieure pour que l'ordonnance soit annulée. Le juge chargé de la révision a rejeté la contestation de l'ordonnance de communication par Media Vice, concluant que le juge saisi de la demande pouvait statuer que l'intérêt du public dans l'obtention d'éléments de preuve fiables, attestant de la perpétration d'infractions très sérieuses de terrorisme, l'emportait sur l'intérêt du média. La Cour d'appel a rejeté l'appel interjeté par Media Vice. Arrêt. L'appel est rejeté. L'ordonnance de communication a été rendue comme il se doit et sa validité devrait être confirmée. Le juge Moldaver et les juges Gascon côté Brown et Rowe. Le cadre d'analyse énoncé dans Société Radio-Canada contre l'Essar, 1991-3-RCS-421 et la cause connexe, Société Radio-Canada contre Nouveau-Brunswick, procureur général, 1991-3-RCS. 459 constitue encore un modèle convenable pour juger du bien fondé des demandes visant l'obtention de mandats de perquisition et d'ordonnances de communication en lien avec les médias et protège adéquatement les médias et le rôle particulier qu'ils jouent dans la société canadienne. Cependant, certains aspects de ce cadre doivent être précisés. Ces facteurs doivent être réorganisés. L'effet d'une publication partiel antérieur des renseignements doit être évalué au cas par cas et une version modifiée de la norme de contrôle doit être adoptée lors de l'examen d'une ordonnance rendue ex parte en lien avec un média. Le cadre d'analyse énoncé dans l'Essar, qui vise à mettre en balance l'intérêt de l'État à enquêter sur les crimes et à poursuivre leurs auteurs et le droit des médias à la confidentialité des renseignements dans le processus de collecte et de diffusion des informations, dresse une liste de neuf facteurs dont les juges doivent tenir compte lorsqu'ils décident s'ils doivent délivrer un mandat de perquisition en lien avec les médias. Ces facteurs doivent être réorganisés pour en faciliter l'application en pratique. Pour trancher une demande relative à une ordonnance de communication en lien avec un média, il faut procéder à une analyse en quatre étapes. 1. Le juge saisi de la demande doit établir s'il y a lieu qu'il exige, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, que le média soit avisé. 2. Toutes les conditions légales préalables doivent être réunies. 3. 
Le juge saisi de la demande doit mettre en balance l'intérêt de l'État à enquêter sur les crimes et à poursuivre leurs auteurs, d'une part, et le droit des médias à la confidentialité des renseignements dans la collecte et la diffusion des informations, d'autre part. Et quatre, si le juge saisi de la demande décide de décerner l'ordonnance en vertu de son pouvoir discrétionnaire, il doit envisager d'assortir celle-ci de conditions pour que le média ne soit pas indûment empêché de publier et de diffuser les informations. En ce qui a trait à la première étape de l'analyse, il n'y a pas lieu d'imposer une obligation présumée de signifier un avis dans les situations où les services de police sollicitent une ordonnance de communication en lien avec un média. Le modèle traditionnel de demande expartée donne effet au texte du Code criminel et à la décision de la Cour dans R contre National Post 2010 CSC 16 2010 RCS 477. Le Code criminel permet de présenter une demande expartée afin d'obtenir une ordonnance de communication sous réserve du pouvoir discrétionnaire prépondérant du juge saisi de la demande qui peut exiger qu'un avis soit donné lorsqu'il le juge approprié. En l'absence de situations d'urgence ou d'autres circonstances qui peuvent justifier la procédure expartée, le juge saisi de la demande peut fort bien conclure qu'il est préférable d'aviser le média, surtout s'il ou elle considère qu'il serait nécessaire de disposer de plus de renseignements pour mettre correctement en balance les droits et intérêts en jeu. Le juge n'est toutefois pas tenu de tirer une telle conclusion. Les policiers doivent faire état de certains éléments de preuve qui expliquent pourquoi il y a une situation d'urgence ou d'autres circonstances qui justifient la tenue d'une audience expartée. De simples affirmations ne sauraient servir de fondement pour ce faire. Une allégation générale et non étayée selon laquelle il est improbable que le média coopère avec les services de police ou qu'il puisse théoriquement mettre les renseignements hors de portée des autorités, si un avis est donné, ne devrait pas être suffisant. Lorsqu'il procède à la mise en balance prévue à la troisième étape de l'analyse, le juge saisi de la demande doit tenir compte de l'ensemble des circonstances, y compris notamment la probabilité qu'il y ait des effets dissuasifs et l'étendue de ceux-ci, le cas échéant. La portée des renseignements demandés par la police et la question de savoir si l'ordonnance demandée est formulée de façon restrictive, la valeur probante éventuelle des renseignements, la question de savoir s'il existe d'autres sources desquelles les renseignements peuvent raisonnablement être obtenus et, dans l'affirmative, si les services de police ont déployé tous les efforts raisonnables pour obtenir les renseignements auprès de ces sources, l'effet de la publication partielle antérieure des renseignements demandés et, de façon plus générale, le rôle vital que jouent les médias dans le fonctionnement d'une société démocratique et le fait qu'ils sont généralement des tiers innocents. La décision de décerner ou non l'ordonnance relève d'un pouvoir discrétionnaire et l'importance relative des divers facteurs guidant l'exercice de ce pouvoir variera d'une affaire à l'autre. Même s'il ne faut pas négliger les effets dissuasifs, il ne faudrait pas simplement présumer qu'ils s'en produiraient dans tous les cas 
quelles que soient les circonstances, l'existence et l'étendue de tout effet éventuel de cette nature devraient être évaluées au cas par cas. De plus, il ne faut pas écarter la distinction entre les sources confidentielles et celles qui ne le sont pas. Qui plus est, le critère de stricte nécessité ne doit pas être imposé. Même si la valeur probante peut être un facteur pertinent, exiger que les policiers démontrent qu'une ordonnance de communication est nécessaire pour obtenir une déclaration de culpabilité transformerait en fait la demande de communication en un procès sur le fond de l'infraction reprochée et entraverait grandement la capacité de la police à mener une enquête et à obtenir des éléments de preuve à l'égard de possibles crimes. Plutôt que de considérer la publication partielle antérieure des renseignements demandés comme un facteur indépendant, il faut désormais la considérer comme un aspect du critère global de mise en balance établi dans l'essor. Même si, dans cet arrêt, la publication partielle antérieure a été considérée comme un facteur qui milite toujours pour le prononcer de l'ordonnance, il faut évaluer l'effet d'une telle publication au cas par cas. Elle ne devrait pas nécessairement réduire la protection accordée aux renseignements non publiés, puisque le fait de permettre à l'État d'avoir accès à ce type de renseignements entrave toujours le droit des médias à la confidentialité des renseignements dans la collecte et la diffusion des informations et que la communication forcée des renseignements non publiés peut toujours causer un effet dissuasif. Pour évaluer l'effet de la publication partielle antérieure, le juge saisi de la demande doit tenir compte de toutes les circonstances, y compris de la nature des renseignements, tant ceux qui ont été publiés que ceux qui ne l'ont pas été, et de la portion de l'ensemble complet de renseignements qui a déjà été publié. Cette approche plus nuancée assouplit le cadre d'analyse établi dans l'essor et permet de procéder à une analyse plus contextuelle. La norme de contrôle applicable aux demandes expartées d'ordonnances de communication en lien avec les médias doit être une version modifiée de celle adoptée dans R contre Garofoli 1990 de RCS 1421. La norme traditionnelle est établi dans cet arrêt, à savoir si, au vu du dossier qui a été soumis au juge saisi de la demande étoffée lors de la révision, le juge qui a accordé l'autorisation pouvait le faire, commande une grande déférence et, dans certains cas, crée des injustices en raison de l'absence des médias au stade de l'autorisation. Dans ces circonstances, ce juge saisi de la demande aurait effectué l'analyse énoncée dans l'essor sans savoir pleinement mis en balance les différents intérêts en jeu. Une décision qui a été prise sans que tous les renseignements pertinents, raisonnablement susceptibles d'avoir une incidence sur le résultat, n'aient été examinés, ne peut à bon droit être traitée avec déférence. Il est donc justifié dans ces circonstances que le juge chargé de la révision procède à une nouvelle mise en balance. 
Ainsi, il faut appliquer le test suivant. Si le média expose des renseignements qui n'ont pas été portés à la connaissance du juge saisi de la demande et qui, selon le juge chargé de la révision, auraient pu raisonnablement avoir une incidence sur la décision du premier juge de délivrer l'ordonnance, le média aura droit à une révision de nouveau. Si, par contre, le média ne respecte pas cette exigence minimale, la norme traditionnelle établie dans Garofoli s'appliquera. Lorsque le média a reçu un avis et comparu devant le juge saisi de la demande, il existe généralement de bonnes raisons d'appliquer la norme de contrôle Garofoli traditionnelle, puisque permettre une révision de nouveau ne ferait guère plus qu'ajouter des délais et des dépenses indues. En appliquant au fait de la présente cause le cadre d'analyse établi dans l'essor et désormais peaufiné, il apparaît que l'ordonnance de communication doit être maintenue. Premièrement, le juge saisi de la demande pouvait entendre la demande expartée et, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, refuser d'exiger l'envoi d'un avis. Le juge chargé de la demande était justifié de se fonder sur les raisons pour lesquelles les policiers ont demandé une audience expartée, soit notamment le risque que Mediavice mette les renseignements hors de la portée des tribunaux canadiens une fois informés de l'intérêt qu'ils suscitent pour les services de police. Mediavice n'a révélé aucun renseignement qui n'a pas été soumis au juge saisi de la demande et qui aurait raisonnablement pu avoir une incidence sur sa décision de délivrer l'ordonnance. En conséquence, c'est la norme traditionnelle établie dans Garofoli qui s'applique. Deuxièmement, les exigences législatives initiales applicables à la délivrance d'une ordonnance de communication étaient respectées. Plus particulièrement, la preuve présentée par la police fournissait des motifs raisonnables de croire que 1. La source avait commis certaines infractions, 2. Mediavice avait en sa possession les renseignements sollicités, et 3. Ces renseignements offriraient des éléments de preuve concernant la perpétration des infractions présumées. Troisièmement, selon le dossier, le juge saisi de la demande pouvait, en procédant à la mise en balance prévue par l'arrêt Lessard, conclure que l'intérêt de l'État à enquêter sur les crimes et à poursuivre leur auteur prévalait sur le droit du média à la confidentialité des renseignements dans la collecte et la diffusion des informations. Même au terme d'un examen de nouveau, il faudrait conclure que l'ordonnance de communication a été des cerné à bon droit. La communication des renseignements recherchés ne révélerait pas l'identité d'une source confidentielle, aucune communication faite à titre confidentiel ou sous le couvert de l'anonymat ne serait divulguée. Il n'existe aucune autre source par qui il serait possible d'obtenir les renseignements demandés. La source a utilisé le média, en tant en quelque sorte que porte-parole pour elle, afin de rendre publiques ses activités auprès d'un groupe terroriste et l'intérêt de l'État à enquêter sur les crimes allégués d'infractions graves de terrorisme et à poursuivre leur auteur pèse lourd dans la balance. Quatrièmement, le juge saisi de la demande a assorti l'ordonnance de communication de conditions adéquates qui donnaient à Mediavice amplement de temps pour se conformer à l'ordonnance, ce qui lui laissait suffisamment l'occasion de chercher à faire annuler l'ordonnance de communication comme elle l'a d'ailleurs fait. 
il n'est ni nécessaire ni approprié en l'espèce de reconnaître officiellement que la liberté de presse jouit d'une protection constitutionnelle distincte et indépendante au terme de l'alinéa 2b de la charte. Le présent pourvoi peut être facilement tranché sans repenser l'alinéa 2b et la question n'a pas été pleinement débattue par les partis ou examinée par les tribunaux d'instances inférieures. Enfin, la présente affaire ne met pas en cause la nouvelle loi sur la protection des sources journalistiques parce que les faits se sont produits avant son entrée en vigueur. Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Caracatanis et Martin. Une presse forte, indépendante et responsable garantit que les opinions du public quant à ses choix démocratiques soient fondées sur des renseignements exacts et fiables. Cela n'est pas un luxe démocratique. Il ne peut y avoir de démocratie sans une telle presse. La linéa 2B de la Charte traite d'un droit constitutionnel distinct pour la presse qui protège ses fonctions essentielles d'expression, sa capacité de recueillir et de diffuser des renseignements pour le bien public sans ingérence indue. La presse jouit de cette protection constitutionnelle non seulement parce que la liberté de presse et des autres moyens de communication est spécifiquement nommée dans le texte de l'alinéa 2b, mais également en raison de son rôle distinct et indépendant. Des garanties constitutionnelles fortes contre les intrusions de l'État sont des conditions préalables nécessaires pour que la presse puisse exercer efficacement son rôle démocratique essentiel. Une presse vigoureuse, rigoureuse et indépendante tient les individus et les institutions responsables, découvre la vérité et informe le public. Elle fournit en outre au public l'information dont il a besoin pour participer à un débat éclairé. Compte tenu du rôle unique joué par les médias, l'objet sous-jacent de la protection de la presse prévue à l'alinéa 2b a un lien avec la protection plus large de la liberté d'expression tout en étant distincte d'elle. Lorsque l'État sollicite, au moyen d'une ordonnance de communication, l'accès à des renseignements qui sont entre les mains des médias, le droit garanti à la presse par la linéa 2b, ainsi que ses droits au respect de la vie privée, protégés par l'article 8 de la Charte, entre en jeu. Il faut donc procéder à une analyse harmonisée, rigoureusement protectrice. Le droit de la presse protégé par l'alinéa 2b comprend non seulement le droit de transmettre des nouvelles, et d'autres informations, mais également le droit de collecter cette information sans l'intervention indue du gouvernement. La protection de la liberté de la presse et des médias prévus à l'alinéa 2b comprend la protection du produit du travail journalistique, comme les notes personnelles d'un journaliste, les enregistrements d'entrevues ou les listes de ses sources ainsi que leurs coordonnées. Elle comprend aussi les communications non seulement avec les sources confidentielles, mais aussi avec ceux dont les commentaires ont été faits à titre confidentiel ou sous réserve d'anonymat. Elle inclut en outre la protection de la documentation du journaliste relative à son travail d'enquête. Il s'agit d'outils indispensables pour aider la presse à recueillir, à évaluer et à diffuser l'information. 
La Cour a déjà établi dans l'arrêt Lessard et dans la décision connexe Nouveau-Brunswick la façon dont l'article 8 s'applique aux ordonnances de communication lorsque la cible est la presse. Dans ses jugements, la Cour a statué qu'il faut établir un équilibre entre le droit protégé par l'article 8 de la Charte à la vie privée du média et l'intérêt de l'État à enquêter sur les crimes. Les deux causes ont été décidées en partant de l'hypothèse que même si la presse avait des intérêts accrus en matière de protection de la vie privée, suivant l'article 8, il n'y avait pas de rôle distinct pour le droit de la presse protégé par la linéa 2B. Une approche fondée uniquement sur le droit à la vie privée prévue à l'article 8 n'est plus viable. La reconnaissance d'une protection distincte pour la presse à la linéa 2B de la charte signifie qu'elle ne serait plus seulement la toile de fond, dont il était question dans Nouveau-Brunswick. Une protection indépendante et distincte pour la presse, découlant de la linéa 2B, exige une approche qui viserait explicitement ses droits, ainsi que les droits à la vie privée que garantit l'article 8. Le fait que les deux droits constitutionnels de la presse soient engagés suggère qu'il faille adopter une nouvelle analyse harmonisée dans laquelle on tiendrait compte explicitement du droit de la presse d'être à la des fouilles, des perquisitions et des saisies abusives, ainsi que de son droit d'être protégé contre toute ingérence indue dans ses activités légitimes de collecte d'informations. Ce qu'il faut désormais, c'est une analyse de la proportionnalité démontrant que le bénéfice que retirerait l'État de l'obtention de l'information l'emporte sur l'atteinte aux droits de la presse protégée constitutionnellement par l'article 8 et la linéa 2B. Les juges prendraient en considération notamment les facteurs suivants l'attente raisonnable des médias en matière de respect de la vie privée, s'il est nécessaire de cibler la presse, si la preuve est disponible d'une autre source et dans l'affirmative, si des mesures raisonnables ont été prises pour l'obtenir et si l'ordonnance proposée est étroitement adaptée pour ne porter atteinte aux droits de la presse que dans la mesure nécessaire. Généralement, plus l'ordonnance proposée est intrusive à l'égard des droits des médias, garantie par l'article 8 et par la linéa 2B, plus l'impact sur la capacité de la presse de recueillir et de publier les nouvelles est important et par conséquent, plus l'atteinte aux droits du public de connaître les fruits des activités de la presse est grand. Une incidence collatérale évidente du fait que la presse puisse être contrainte de se conformer à une ordonnance de communication est un effet dissuasif non seulement sur l'organe de presse ciblé mais aussi sur la presse en général. Le pendant de cet effet dissuasif, c'est que plus le crime faisant l'objet de l'enquête est grave, plus la preuve recherchée est convaincante et plus le besoin d'enquête est urgent, plus l'intérêt de l'État est élevé. Bien que la force probante de la preuve soit une considération pertinente, il ne serait pas approprié d'exiger une évaluation de la nécessité que la Couronne présente les éléments de preuve en cause pour obtenir une déclaration de culpabilité. Si l'on reconnaît que la linéa 2B exige d'adopter une approche plus rigoureuse pour autoriser des perquisitions contre la presse, il faut également clarifier certains éléments qui ressortent de la jurisprudence dont, en premier lieu, la pertinence de la publication antérieure. 
les médias ont notamment pour fonction principale d'exercer un pouvoir discrétionnaire pour décider ce qui est publié et ce qui ne l'est pas. Et derrière les articles publiés ou les reportages diffusés, il y a souvent une quantité importante d'informations qui n'est pas rendue publique. L'accès qu'aurait l'État aux renseignements non publiés serait clairement une ingérence tant dans la vie privée du média que dans ses activités de collecte d'informations. Lorsqu'une partie ou la totalité d'une communication avec un journaliste était destinée à être faite à titre confidentiel ou comprise comme devant être telle, elle aussi a droit à une protection contre les exigences en matière de communication. Cette vision est conforme à la nécessité de protéger l'information fournie par les sources des journalistes, même lorsque l'identification d'une source confidentielle n'est pas en litige. Finalement, la Cour a interprété des dispositions similaires au paragraphe 487.0141 du Code criminel pour qu'elles permettent, mais pas pour qu'elles exigent, la tenue de procédures expartées. Il existe de bonnes raisons pour exiger que la presse soit avisée dans de tels cas. Si le juge saisi de la demande n'a pas été informé par la partie qui est la seule à disposer, le média tiers innocent dont les droits protégés par la linéa 2B sont en cause de certains éléments de preuve ou de certaines allégations dont il a besoin pour mettre en balance les différents intérêts en cause, il n'y aura rien à mettre en balance. Bien que la question de la vie soit ultimement une question qui relève du pouvoir discrétionnaire du juge saisi de la demande, il est nettement préférable dans la plupart des cas d'aviser le média dans les rares cas où il existe des circonstances ou un risque réel de destruction d'éléments de preuve, l'envoi d'un avis pourrait ne pas être possible. L'approche traditionnelle pour réviser les ordonnances de communication énoncées dans Garofoli n'a pas été conçue pour examiner si les droits visés à la linéa 2B de la charte avaient été suffisamment protégés. Dans les procédures auxquelles elle prend part, sans avoir été avisée de la demande dont le juge est saisi, la presse n'aura pas eu l'occasion, avant que l'autorisation soit accordée, d'expliquer comment l'ordonnance interférerait avec son travail. Dans de tels cas, la presse a droit à ce qu'une nouvelle mise en balance soit faite dans le contexte de la révision. Si, par contre, la presse était présente et a eu l'occasion de présenter sa thèse au juge saisi de la demande, il serait justifié d'adopter l'approche plus déférente établie dans Garofoli. En l'espèce, l'ordonnance de communication représente une mise en balance proportionnée des droits et intérêts en jeu. L'ordonnance a une portée limitée et vise uniquement les communications entre le journaliste et la source, communication que ne peut fournir aucune autre source. La suggestion selon laquelle l'ordonnance de communication interférerait avec les fonctions de collecte des renseignements et de diffusion des nouvelles de Media Vice perd de son importance dans un contexte où la source n'était pas confidentielle et souhaitait que tous ses propos soient rendus publics. 
fait crucial, rien ne suggère que tout ce que la source a dit était destiné à être révélé à titre confidentiel ou pris comme tel. La conduite du journaliste lui-même illustre que la relation n'était aucunement confidentielle. En conséquence, les avantages pour l'intérêt de l'État à obtenir les messages l'emportent sur le préjudice causé au droit de Media Vice. 